0: Dames en heren, welkom bij Radio Georganiseerd door studium-generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horzelnest. Ik ben Norbert Peters van Studium-generalen en vandaag hebben wij te gast Claire Weda, universitair docent bij het Instituut voor Geschiedenis aan onze universiteit. Claire specialiseert zich onder meer in medische kennis, politieke theorieën en etnische stereotypen in de late middeleeuwen. In 2012 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift getiteld Images of Ethnicity in Later Medieval Europe, dat werd bekroond met de Keetje Hodsonprijs. In dit proefschrift onderzocht ze een belangrijke verschuiving in het denken over etniciteit in de 12e eeuw van West-Europa. Diezelfde thematiek is ook het onderwerp van haar nieuwe boek, Ethnicity in Medieval Europe 950-1250, Medicine, Power and Religion dat in het najaar van 2021 verscheen bij York Medieval Press. Tegenwoordig zijn etnische stereotypes vaak het onderwerp van lichtvoetige en soms kwalijke grappen. Wie heeft er bijvoorbeeld nog nooit een Belgum op gehoord? Ook steekt men graag het draak met de koppigheid van de Vriezen, de gierigheid van Nederlanders, het dronkenschap van de Britten, de nauwgezetheid van de Duitsers en het macho-gedrag van de Italianen. Deze moppen lijken wellicht uit de lucht gegrepen, maar Claire laat in haar nieuwe boek zien hoe dergelijke etnische satire eeuw- en oude wortels kent. Ook laat ze zien dat etnische stereotyperingen ver voorbij satire gaan. In haar kloeke werk presenteert ze een doorvrochte studie naar de rol en ontwikkeling van etnische stereotypes in de Europese late middeleeuwen. In deze aflevering staan we stil bij de eerste schriftelijke bronnen van etnische stereotyperingen, de invloed van medische, religieuze en filosofische theorieën op deze stereotyperingen, en tot slot, de rol die deze stereotyperingen spelen in de legitimering van machtshierarchieën en kolonisatie. Claire, wat leuk dat je bij ons wil aanschrijven. Welkom.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Nou, denk ik misschien is het een goed begin. Leek mij om toch even stil te staan bij de uh, titel van je nieuwe boek. Ethnicity in Medieval Europe, um, van 950 tot 1250. En dan misschien te beginnen met de vraag, ja, wat betekent... Etniciteit. En je gebruikt daar ook voor het woord etnotype af en toe in het, in het boek. Uh, wat, wat, wat betekent dat?
1: Ja, uh, nou, we, we komen meteen tot de kern. Ja. Uh, ik begin even met etnotype, dat zit niet in mijn titel... maar um, is wel inderdaad een heel belangrijke term in mijn boek. En onder etnotype versta ik de representaties van uh, de categorie etniciteit... Uh, en daarbij bedoel ik ja, de wijze waarop in de verbeelding uh, etniciteit uh, ja, afgebeeld wordt. Dat hoeft niet letterlijk in een, in een afbeelding op papier bijvoorbeeld te zijn... maar het kan ook uh, in, in, in taal bijvoorbeeld ja. uh, gebeuren. Um, en die afbeelding van etniciteit um, leunt op een, aantal, uh, een configuratie van een aantal uh, categorieën. En dat kan bijvoorbeeld zijn uh, religie... Klasse kan een rol spelen, uh, gender kan daarin een rol spelen... en afhankelijk van de periode waar je naar kijkt... en de context waar je naar kijkt en ook de regio waar je naar kijkt... kan de wijze waarop etniciteit geconceptualiseerd wordt verschillen. Dus er is niet één vaststaand, uh, vaststaande definitie van etniciteit over de eeuwen heen... en in alle periodes die overal gelijk is. Ja. Uh, het zijn dus configuraties en uh, in, bepaalde, in sommige periodes kan men bijvoorbeeld um, de rol van territorium heel belangrijk vinden. In bepaalde periodes uh, kan uh, afstamming heel erg belangrijk gevonden worden. Uh, of bijvoorbeeld dus religie of juridische status. Ja, de juridische ja. status is, uh, is op dit moment uh, misschien nog het meest dominante uh, wijze waarop etniciteit uh, gedefinieerd wordt. Um, maar uh, ja, hoe die afbakening dus plaatsvindt, die, die, die hangt dus samen ook met ideeën, filosofische ideeën, politieke ideeën, uh, die rondgaan in een samenleving in een bepaalde periode. Ja. En um, ja, dus waar het bij etnotypen gaat om hoe uh, de categorie etniciteit wordt verbeeld, gaat het bij etniciteit, in ieder geval bij mijn definitie, erom ja, in, in welke mate men zich daar ook mee identificeert of dat het ook. Ja, op een bepaalde groep wordt uh, geplakt. Dus dat er wordt gesproken over een bepaalde groep en wordt gezegd dit is een etnische groep. En ja, binnen die, ja. Ja, binnen die uh, categorie etnische groep, je hebt natuurlijk je kunt heel veel verschillende groepen hebben en die die veranderen ook voortdurend van samenstelling. Dus um, op het ene moment kan iemand uh, de, ja, zich benoemen... als zijnde he, onderdeel van de Engelsen, um, van de groep van de Engelsen. Ja. Op, het ander, op een ander moment kan uh, gender bijvoorbeeld een belangrijke rol zijn. Dan kun je zeggen, ik ben een man of een vrouw. Uh, op een ander moment kan religie uh, een belangrijke rol spelen. Dus ook ja, dat zijn allerlei constellaties... Daarin mogelijk, en het is ook dat maakt het dus ook een moeilijk onderwerp om te onderzoeken, omdat er Tuurlijk. zoveel tegelijk aan de hand is en het ook nog instabiel is. Ja, ja, want je ja. ziet
0: eigenlijk inderdaad dat er helemaal geen continuïteit is eh, hierin, of dat tenminste dat er een soort fluiditeit is in wat inderdaad wordt, dan wordt verstaan onder een etnotype. Ja, dat daar en dat zeker. dat ook de, de bevolkingsgroepen waar die worden daarmee worden aangeleid zijn ook weer veranderlijk. Zeker, ja, ja, zeker. Ja. En dan kies je voor een een, een periode, een, een, een 950, 1250. Uh, en ik zei het al een beetje in de inleiding inderdaad... omdat je daar inderdaad een, een, een belangrijke ontwikkeling uh, lijkt te zien. Um, waarom die periode? Waarom die, uh, die afbakening?
1: Ja, nou ik heb me in eerste instantie in mijn onderzoek destijds... door de bronnen laten leiden. Dus echt gekeken van op ja, welk moment uh, in, in, in voor West-Europa... zie je de opkomst van een uh, soort catalogie, van lijsten van... ...etnische groepen en hun eigenschappen. En die identificeerde ik vanaf ongeveer 950. Ja. Uh, en daarbinnen, toen ik dus gaandeweg... ...want ik, ben, ik heb ja, jarenlang uh, onderzoek gedaan naar dat onderwerp... Um, ...begon ik ook steeds meer een ontwikkeling te zien... ...in onderliggende gedachten over ja, wat die etnische groepen nou zouden zijn... ...wat zou etniciteit zijn in die periode. Ja. Uh, waarbij dus... Waar, als het om die lijsten gaat die rond het jaar duizend geproduceerd worden, die worden heel erg in een monistieke religieuze context geproduceerd uh, en lijken in eerste instantie vooral ook een reflectie van genealogische constructies van etniciteit, dus waarbij afstamming een belangrijke rol ja. speelt. Uh, en dat verandert enigszins, maar het, wordt, het, het is natuurlijk altijd een samengaan van verschillende ideeënwerelden. Dus het is niet zo dat het, uh, het ene idee het andere uh, verdrijft, maar het wordt ing weer ingewikkelder. Um, ja. Als uh, rond het jaar 1100 uh, er weer aan de opkomende universiteiten, want die ontstaan uh, rond 1100 mm -hmm. in West-Europa, er veel meer uh, aandacht weer komt voor Grieks-Arabische natuurfilosofische denkers, um, met name um, Aristoteles... maar ook um, op het gebied van de medische wetenschappen... bijvoorbeeld Hippocrates en Galenus. Ja. Uh, er worden veel teksten over um, van deze uh, klassieke denkers vertaald. En daarin, in die teksten, um, zijn er ook allerlei ideeën... over hoe etniciteit tot stand komt... in relatie tot de omgeving of klimaat waarin... Uh, groepen vertoeven. Ja. Dus wat ik, uh, wat ik in mijn boek geprobeerd heb... ook om echt uh, ja, in, in, in kaart te brengen... is wat die nieuwe ideeën... of het zijn oude ideeën... Maar die dus, en, en ze zijn ook in, daarvoor niet helemaal verdwenen... maar ze zijn meer op de achtergrond ja. uh, voor 1100. En vanaf 1100 aan die universiteiten... gaat men weer heel bewust die ideeën onderzoeken en toepassen. Ja, wat dat voor effect heeft gehad op denken over etniciteit en dus ook etnische stereotyperingen in deze periode.
0: Ja, want je, het lijkt eigenlijk bijna alsof er dan een soort wetenschappelijk fundament wordt gelegd, ook onder die dus, dus begrippen af van etniciteit, ja. op het moment dat dat wordt ingevoerd. En dan, en dan zie je dus inderdaad in die periode, met eigenlijk de opkomst van de universiteiten, dus in West-Europa, zie je dat er uit, vanuit de Arabische wereld komen deze, uh, komen deze teksten worden overgeleverd en worden hier vertaald en krijg, krijgen als het invloed. Uh, uh, tenminste, dan krijg je steeds meer invloed. Dan ja, dat, goed. ja, ja, ja.
1: dat klopt. Dus het, uh, um, uh, ik denk dat het handig is als ik heel kort uitleg wat. Yeah. klimaattheorie is. En dat um, is dus een, een wetenschappelijke theorie... uit de klassieke oudheid. En ja. Hippocrates is uh, de eerste um, van... Ja, de, van wie in ieder geval teksten bewaard zijn gebleven... die de klimaattheorie toepassen. De, het hoeft natuurlijk niet dat Hippocrates de eerste is geweest... die dat heeft geformuleerd. Maar in, in ieder geval voor ons uh, is hij een belangrijk uh, markeerpunt. Ja. En uh, volgens Hippocrates was het zo dat... ...de mens, maar ook of eigenlijk de hele natuurlijke wereld... Um, ...sterk onderhevig was aan invloeden um, van uh, het milieu... ...waarin de mens of natuurlijke wereld uh, verkeert. Dus, uh, als je, uh, en, die, en die invloeden die hebben te maken met elementen... ...dus de vier ele elementen waaruit alles zou bestaan... Hè, ...dus aarde, vuur, water... Ja. Lucht um, en de vier kwaliteiten, warmte, koude, natheid en droogte. Ja. En afhankelijk van constellaties van deze elementen en kwaliteiten, zou de, zouden de fysiologische processen in de mens uh, beïnvloed worden. En um, daarbij moet je dus denken aan um, de processen in het lichaam die de, dus de gezondheid van een, van een mens bepalen... maar ook uh, de uh, mentale uh, en ook intellectuele capaciteiten van de mens. Ja, en, en zelfs is dus
0: ook een soort fysiologische invloed zelfs. Dus ook zelfs ja. de, uiterlijke, uiterlijke karakteristieken ja. worden ook verbonden aan, uh, aan klimaat. Ja, want je zegt inderdaad klimaattheorie... maar dan moeten we natuurlijk niet denken aan vandaag de dag opwarming van de aarde... maar we moeten dus inderdaad denken aan een soort gedachte... dat er een vormerende vorm, invloed is vanuit een omgeving waar iemand woont... Uh, op de gesteldheid uh, mentaal, fysiek uh, enzovoort.
1: Precies. En omdat het uh, klimaattheorie wel dus gaat over klimaat... in de zin van warmte, koude, nat... Hè? dus uh, ja. is de plek waar een, een mens leeft uh, belangrijk... of heel relevant uh, voor die theorie. En dus wordt het ook op groepen toegepast. Mm -hmm. uh, en wat we dus zien is dat Aristoteles bijvoorbeeld... Um, die theorie vervolgens gebruikt om in politieke zin te zeggen dat ja, bepaalde groepen die ten noorden van het, uh, het meest gematigde middelpunt van, uh, van de beschaving, namelijk Griekenland, dat die een andere uh, constitutie hebben door het klimaat waarin ze leven uh, en dat ze daardoor ook aan bepaalde politieke um, um, ja, regime onderworpen dienen te worden. En hetzelfde geldt voor oh, het, ja, ja. Uh, het zuiden, dus wat ten zuiden leeft van uh, Griekenland. En nou ja, de deze uh, theorie, dus van klimaattheorie, en ook iets later uitgewerkt in de, um, door Galenus, dat was een, 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 een medicus uit de tweede eeuw na Christus, in de humorenleer. Uh, uh, waarin, ja, dat is nog een soort verfijning van ja. uh, de klimaattheorie. Um, en je ja. Dat is
0: een soort nichtje van die klimaattheorie, ja. of een soort, een soort familielid van die klimaattheorie. Heb je eigenlijk ook nog eens een keer die gene meer geneeskundige humorenleer, ja. die wederom weer eigenlijk samenhangt met die elementen?
1: Ja. Precies. Ja, ja. Ja, ja. Um, ja, dus ik zal dat ook nog kort uitleggen. Dus bij humorenleer uh, gaat het om het idee dat de mens, maar ook dieren, bestaan uit vier lichaamssappen: het sanguinische, cholerische, melancholische en flegmatische. En Ieder mens heeft alle vier de sappen in zich... maar uh, afhankelijk van je leeftijd, geslacht, uh, het seizoen waarin je verkeert... maar ook de plek waarop je, waar je leeft... is een bepaald um, um, constellatie van die lichaamssappen ook weer dominant. En dat is jouw natuurlijke constitutie. Uh, en als je ziek bent, zijn die uh, lichaamssappen niet meer in balans. En ja. de ja, heersende medische uh, voorschrift was dan ook... dat je moet, moest zorgen, proberen te zorgen... dat. Dat je dus weer die sappen wel met elkaar in balans mm -hmm. bracht. Uh, om, om te zorgen dat je ja, zo gezond mogelijk was. En, um,
0: dus dat bijvoorbeeld door, door aderlatingen kan worden voorstellen. Of, of bepaalde planten eten die. Ja. Uh, nou ja, bijvoorbeeld dieet de, de is het daar gauw heel. Erg, brengen, ja. Ja.
1: dieet ja, ja, ja. is heel belangrijk. Aderlatingen. Um, uh, ook luchtkwaliteit die men inademt. beweging. Um, en regulering van de emoties. Ja, en, ja dit is, was, is heel lang tot. De 18e eeuw wel echt de dominante medische theorie geweest, en um, ja, ook daarin zie je een ontwikkeling in de loop van, uh, na, van de 13e eeuw eigenlijk van ideeën dat die humoren ook erfelijk worden, dus dat als je uh, ouders allebei sanguinisch zijn, dat de kans aan, aanwezig is dat het kind ook sanguinisch is, oh, ja, en dat ja. wordt ook weer gekoppeld aan het gebied waar men leeft.
0: En wat voor klimaatsomstandigheden moeten we dan aan denken die, die bepalend zijn voor, voor, voor die constitutie? We moeten dan bijvoorbeeld inderdaad denken, je noemt al even koud, kouder en warme gebieden. Maar zijn er ook nog bijvoorbeeld andere uh, elementen van het landschap die dan een invloed hebben? Bijvoorbeeld ja. dat je in de bergen woont? Of ja, precies. De... Dus,
1: dus luchtvochtigheid speelt een belangrijke rol. Dus ook of yeah. het nat of droog is. Maar ook inderdaad bijvoorbeeld bergen, valleien. Um, uh, woon je aan de kust of hoog in de bergen? Uh, de, want dat heeft dan alle, allemaal in, invloed op de kwaliteit van de lucht die je inademt. De, ja, de vochtigheid waar je mee uh, geconfronteerd wordt. Dus, ja, dus de, uh, het is niet alleen maar warm, koud. Maar uh, ook uh, de, ja, woon je in een, in een groen gebied bijvoorbeeld. Of ja. woon je in een doorgebied. Dat is ook nog relevant.
0: Ja, en, en wordt dan ook, wordt dan, is er dan ook een idee van wat dan min of meer een soort ideaal klimaat is om in te vertoeven? Of, 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 ja. Of, ja? Ja. Het
1: ideale klimaat is het, is het meest gematigde klimaat. Niet ja. te warm en niet te koud, niet te droog en niet te nat. Dat is heel aristotelisch inderdaad. Ja. Er is overal ja. een beetje het midden. Van, ja. Ja. Ja, ja, ja. En, het, en het handige van, daarvan was natuurlijk ook dat, ja, wat is het midden... Um, dat is in the eye of the beholder misschien. Dus voor de Grieken was Griekenland het ideale midden... en voor de Romeinen was, was Italië Italia het ideale midden. En vanaf de 12e eeuw gaan ze in Noordwest-Europa zeggen... dat Noordwest-Europa, Parijs met name, dat dat het ideale middelpunt is. Dus dat ideale midden verschuift voortdurend afhankelijk van naar, welk, naar wie je kijkt
0: ja, ja, oh, en dus ook eigenlijk in de tijd en daar zie je eigenlijk dat die ideale klimaten, dat dat, dat heeft het, dat lijkt eigenlijk dus ook een beetje samen te hangen met wat de wat de machtscentra zijn Precies. op dat moment. En de kenniscentra.
1: Ja. He, dus oh ja, waar oh ja, worden ja, ja. de teksten Sorry. geproduceerd? Uh, ja, waar wordt wetenschappelijk um, wetenschappelijk onderzoek of studie bedreven? Nou ja, dat zijn dus ook vaak de plekken waar dan uh, het ideale midden wordt geclaimd.
0: Ja. Maar dat lijkt eigenlijk bijna, inderdaad een soort, bijna een soort klimaatdeterminisme te zijn ook. Ja. Van dat, dat waar je woont bepaalt inderdaad ook gewoon wat voor, wat voor een je er bent. Maar hoe, hoe wordt dat dan gekoppeld aan bijvoorbeeld als je migreert... of als je verse, verhuist of zo? Stel ik in dat verhuis van Italië naar Noord-Duitsland of wat ook al zo in die tijd. Denk men dan ook dat die verandering van de omgeving ook, ook weer mijn constitutie uh, op, op een andere manier gaat vormen? Inderdaad. Of, ja, ja,
1: zeker. Uh, maar men dacht wel dat dat een heel langdurig proces was. En dat, het was niet zo dat je binnen, als je verhuisde, je binnen een paar jaar uh, een heel nieuwe constitutie zou hebben, omdat je toch um, en nu, ja, nu treed ik een beetje in detail, maar als je geboren werd had je al een, een soort een radicale constitutie. Ja. Uh, en dan had je die constitutie kon je dus heten proberen te beïnvloeden, uh, maar als je dus naar een andere regio verhuist waar, waar echt een ander klimaat heerste, um, dan zou dat in feite betekenen dat je in, in eerste instantie juist uitbeland zou zijn, omdat je uh, in een regio was ja, die niet helemaal paste bij jouw natuurlijke constitutie en dat zou zich dan wel in de loop der tijd Veranderen, maar um, het, het was een moeizaam proces volgens de theoretici.
0: Ja, dus je ziet eigenlijk een soort bijna verschil op een gegeven moment optreden tussen een soort kern van je, ja, je wezen, noem ik het dan maar even, of, zo, of je natuurlijke constitutie. En dus inderdaad iets wat meer, iets meer aan verandering onderhevig is, als het ware, als een soort schil daaromheen.
1: Precies. En ook dat is weer afhankelijk van de auteur. De een zegt dus bijvoorbeeld, als het gaat over... Um, de, er zijn namelijk allerlei oorsprongsmythes die ook de ronde doen in deze periode. Dus dat volkeren uh, in, lang geleden, in, 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 in tijden waar men geen herinnering meer... Of, ja, dat, dat men gemigreerd is bijvoorbeeld vanuit het uh, Zwarte Zeegebied... of yeah. uit Scandinavië naar West-Europa. Uh, en soms wordt dan gezegd dat uh, deze volkeren nog steeds... De oorspronkelijke constitutie hebben van het Zwarte Zeegebied of het Scandinavisch gebied. Maar dat is dat wordt, als men dat zegt, dus Gerald of Wales zegt dat bijvoorbeeld uh, yeah. over de, de Britten. Ja, dan is dat vaak ook om weer een ja, politieke claim te maken. Of om iets positiefs bijvoorbeeld te zeggen over een bepaald volk ten aanzien van zijn omgeving. Dus er wordt op retorische wijze ja, handig gebruik gemaakt van deze wetenschappelijke theorieën naar gelang de context. Dus het is niet zo dat het door iedereen op dezelfde manier steeds wordt geïnterpreteerd.
2: Nee, nee,
0: precies. En je ziet dus ook inderdaad, en dat beschrijf je denk ik heel veel inderdaad aan, aan, aan het begin van je boek, uh, dat, met die, dat je eigenlijk met die opkomst van die lijst, of je, je begint dan inderdaad met, dat, dat je bijvoorbeeld inderdaad uit zo'n Benedictijns klooster vind je dan zo'n lijst met de wijsheid van de Grieken, de kracht van de Grote, dat je al die soort Etno, ja, ...etnotypes of etnostereotyperingen... ...krijgt als een soort lijst... ...maar je beschrijft dan ook vrij vlug al... ...dat daar een soort genealogie in wordt uh, uh, aangebracht... He, dat, dat men dus inderdaad ook gaat nadenken, wat, is de her, wat zijn de herkomsten van die volken en hoe sluit dat aan bij de Bijbelse geschiedenis.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is een andere traditie. En, en al dit, want net hadden we het over een Grieks-Arabische ja, traditie ja. en een Romeinse traditie. Uh, maar er is natuurlijk ook een, een, een religieuze Bijbelse traditie die uh, voor Europa uh, relevant is vanaf de vroege middeleeuwen. En in de Bijbel zelf, he, de, volgens het, het christendom of volgens de monetariteit, Theistisch religies stamt de hele mensheid uiteindelijk af van Adam en Eva... en zou het dus hè, één grote familie zijn. Ja. Maar als je, de, als je de Bijbel bestudeert, dan zie je dat ook in de Bijbel... genealogische lijnen voortdurend optuiken. Hè, dus afstammingslijnen. Ja. En uh, in de christelijke traditie, en niet alleen in de christelijke traditie... ook in de Arabische en in, in Joodse tradities... zie je dat um, vervolgens volkeren gekoppeld worden aan die genealogische lijnen. En daarbinnen is weer ook een interpretatie van dat ja, sommige genealogische lijnen... Ja, beter of meer door God gezegend zijn zeg maar, dan andere lijnen. Sommige zijn ook vervloekt omdat bijvoorbeeld... ...de afstammelingen van Kaan... Um, ja, ja, uh, ja. door, ...door het feit dat Kaan zijn broer Abel heeft gedoofd, nou ja, ...dan zouden de afstammelingen daarvan vervloekt zijn... ...en dat wordt gekoppeld aan bepaalde volkeren. Dus uh, je ziet uh, wat dat betreft een, een, een genealogisch denken... ...waarbij er ook een verhaal wordt geconstrueerd... ...over de hele geschiedenis van de mensheid... ...van schepping, van het begin, van Adam en Eva... ...tot en met uh, de eindtijd, want... In wezen is het christendom, het is een apocalyptische religie die ervan uitgaat dat er een begin- en een eindpunt ja. is. En dat uiteindelijk uh, um, er een eindtijd zal aanbreken waarin een soort hemels Jeruzalem zal neerdalen en Christus terug op aarde zal keren. Ja. En binnen dat verhaal van begin en eind wordt aan volkeren allerlei posities en, en rollen toebedeeld. Uh, en wat, wat ik dus zag in die, in die lijsten van etnische eigenschappen en zogenaamd erfelijke eigenschappen die je vanaf 950 in de, in de kloosters opgeschreven ziet worden, mm -hmm. um, is dat die lijsten dus ook vaak beginnen in het oosten en eindigen in het westen. ...en daarmee een soort ja, verhaal van de mensheid... ...volgens de christelijke interpretatie ja. proberen te vertellen. Dus hè, de mensheid begonnen in het oosten waar ook uh, Eden uh, zou liggen... Uh, ...en eindigt als het christendom zich helemaal verspreid heeft over aarde... ...en dat is voor die Europeanen dus ook het Westen, het, uh, mm -hmm. West-Europa. En dan komt de eindtijd aan en er wordt dus ook in... Politiek-theologische geschriften uit de 12e eeuw. een specifieke rol daarin toegewezen aan bijvoorbeeld uh, de Droomse keizer, die um, een, een, een rol zou gaan spelen in die, in die eindtijd.
2: Oh, ja, ja, ja. Dus,
1: um, en dat noemen we de uh, translaties um, imperi-et-studiegedachte. De gedachte dus dat er een opeenvolking is van, van rijken... en een opeenvolging is in tijd en in ruimte van oost naar west... van de ja, geschiedenis van de mensheid van macht en van kennis...
0: Ja, want je ziet inderdaad, ik vond het heel frappant op een bepaalde manier ook om te zien, dat die geografie, geografie heel erg wordt gekoppeld aan inderdaad dat historische verhaal. Ook, waar je inderdaad eigenlijk ja, een kaart niet alleen kan beschouwen, als, of een kaart, je, je had dan ook een aantal kaarten aan, dat je dat niet alleen moet beschouwen inderdaad als een soort geografische weergave van de ruimte, maar ook dat er ook al een historisch verloop eigenlijk in wordt weergegeven. Ja. Waar Waarin inderdaad in het oosten in het verleden, en dan dus ook de volkeren, uh, ...uit het oosten zijn ook de volkeren van het... Uh, ...die, die ongetwijfeld samenhangen met het begin van die Bijbelse geschiedenis. En dan zie je dus inderdaad, de zie je, ...in West-Europa zie je eigenlijk, dan zijn we min of meer in het heden.
1: Precies, ja. Dus je gaat van, van, inderdaad van het begin tot het heden... Um, ...en van oost naar west.
0: Ja. ja. En zit er dan ook nog weer een beweging terug... ...op een gegeven moment voor de toekomst? Of, of denkt men dat het gewoon verder blijft uitspreiden? Of, 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 hoe de gedachte
1: ervoor? is dat uh, als uh, heel de wereld kennis heeft uh, genomen van het christendom... Uh, dus dat wordt in de Bijbel de vier hoeken van de wereld uh, genoemd. Um, dat dan uh, de eindtijd aanbreekt. En dan, um, dus wat je ook ziet op uh, wereldkaarten, map en muni, die in deze periode zijn geproduceerd. Het middelpunt van de wereld is Jeruzalem. Ja, ja. Uh, dat is ook waar dus uiteindelijk een hemels Jeruzalem zal neerdalen. Dat betekent, ja, als uh, de eindtijd is aangebroken, um, dat is de... ...oneindigheid eigenlijk, maar dan is de wereld dus opgehouden te bestaan. Het ja. aardse bestaan is dan opgehouden. Um, dus uiteindelijk is het een terugkeer naar Jeruzalem. Dat is de gedachte daarachter. Maar voor die tijd zie je dus um, de gedachte dat dus eerst... ...in tijd en in ruimte er een verplaatsing uh, is van oost naar west. Uh, en dat is dus voor, deze, voor de auteurs die ik bestudeerde Noordwest-Europa om uiteindelijk uh, als diverse uithoeken Ierland, Schotland, Spanje, Picten, de, nou ja, enzovoort, als die allemaal ook bekeerd zijn, om dan terug te, dan komt het het.
0: Oh ja, ja, ja. Oh, dit is Hemels Jeruzalem. Ja. ja, dus het is ook een soort missiegedachte bijna inderdaad. Ja, als als zeker. we maar al die gebieden hebben gekerstend, ja. dan, zal uiteindelijk ja. ook de, dan zal uiteindelijk die apocalyps ja. ook aanbrengen, of ja. die openbaring En dat, dat is ook
1: iets wat later in, um, in Amerika ook nog wordt, wordt doorgetrokken, die gedachte oh, de, van, ja. van, van, van oost naar west. Hè? De, de, de frontier, uh, ja. die wordt voortdurend verlegd. Ja, dus, dus daar in de, in de Amerikaanse retoriek kom je ook deze gedachte tegen. Dat, dat je steeds verder naar het westen, westen, westen. Ja, ja. om dus ook, nee, ook die christelijke boodschap te verspreiden. En dat gaat dus vaak samen met machtsuitbreiding.
0: En dan zie je ook dat er met die genealogie, of en ook eigenlijk ook de, min of meer de, de namen van die volken, dat ook uh, etymologie een hele belangrijke uh, uh, rol speelt daarin.
1: Ja, ja, dat is weer uh, ja, uh, een, een, een Platoonse gedachte uit uh, in de vroege middeleeuwen dat uh, namen de essentie van dingen uh, weerspiegelen. En dat wordt dus etymologisch ook... Uh, in, in speciale encyclopedieën... die daar ook voor over geproduceerd worden... die ontzettend leuk zijn om te lezen. Zoals die van Isidorus van Sevilla. Ja, ja de die de haal je een aantal keer, keer aan. Um, ja, ja. Een heel belangrijk boek in de middeleeuwen. Het eindeloos wordt gekopieerd... en echt een heel belangrijk referentiekader is... Uh, voor intellectuelen. Um, de gedachte is dus dat... namen waarmee dingen worden aangeduid... dat die namen... Uh, de essentie van de dingen aangeven. Dus... Als je het hebt over volkeren, um, je hebt het bijvoorbeeld over de inwoners van Turingen, dan zegt Isidorus, uh, die heten zo, die Turingers, omdat ze van nature hard zijn, hard, hard van gesteldheid. Um, en, dat, en, en, en dat ze hard zouden zijn, dat gaat weer terug op die klimaattheorie. Um, omdat ze dus in het noorden wonen, in ja. een koud en onherbergzaam gebied uh, vanuit... Grieks, Rooms uh, uh, Romeins perspectief. Um, dus ze zijn hard van gesteldheid. Ze zijn dus dures uh, in het Latijn. En daarom heten ze Thuringers. En, ja. en, en, en de Saxen, dat zijn steenachtige types... Ja, uh, want die zijn ja. ook hard. Ja. <laughs> uh, daarom heten ze Saxen. Uh, en dat wordt dus op, uh, op meerdere... De, soms komt Isidorus en dan komen ze er niet uit. Dus het lukt niet altijd om zo'n vrije e etymologische verklaring ja, ja. te geven. Maar um, hij komt wel een heel eind.
0: Uh. Ja, en dan kom je dus mee tot een soort kern van, van zo'n bevolkingsgroep. En dus daarmee ja. ook een uh, soort Essentie. identiteitsstichtend ja. Ja, voor zo'n bevolkingsgroep. Ja, het is
1: buitengewoon is essentialiserend. Je ziet juist in die uit die periode, dat men echt een, een sterk idee heeft... dat volkeren een bepaalde essentie hebben van een volksaard. ja. ja. Uh, en dat dat zich dus in hun naam heeft... Uh... Afgetekend.
0: Ja, want je ziet, ik vond het ook een heel mooi voorbeeld, wat inderdaad de pikten. Dat dat dus inderdaad komt ja. omdat dus de mensen zoveel tatoeages ja. als het haar op hun, uh, op, op hun huid droegen. En dus de lango-baarden, dat, dat die dus ook daadwerkelijk Lange, <laughs> lange baarden. Zijn, hebben. Lange baarden, ja. Hebben, ja, ja, ja. ja. ja maar niet te ja.
1: Dit zijn wel inderdaad meer creatieve oplossingen, vind ik. als je, De pikten zijn pikten, inderdaad, die zijn uh, <laughs> <laughs> uh, ja, ja, uh, beschilderd. Ja, en of dat nou inderdaad de kern weergeeft van die
0: groep, is natuurlijk ook ja. uh, maar zeer de vraag... Um, Nee, maar dat, ik vond het dat wel, dat, dat wel. Want je ziet dus inderdaad ook dat, um, dat dan bijvoorbeeld. Inderdaad, dat vond ik vond het heel frappant. Dat je dus inderdaad zo'n naam als Franken. dat dat dan wordt verbonden eigenlijk. etymologisch en genealogisch. aan uh, het verhaal van Homerus en, en, ja. en Troje. En dat het een van de zonen of iets. zegt, ik, ik weet niet precies wat. Ja, dus was, dat ja. zijn weer
1: die oorsprongsmythes die, dus, die heel populair zijn. Um, uh, en er zijn verschillende tradities daarbinnen. Dus er zijn oorsprongsmythes die volkeren uh, in, oorspronkelijk in het uh, Zwarte Zeegebied plaatsen of in Scandinavië. Maar ook heel populair is om te zeggen dat de zeg maar, stichters van een volk uh, afstammelingen zijn van Eneus, um, he, de, de, de held van Vergilius. Uh, en dat dan bijvoorbeeld hè, dus een, een, een neef van Aeneas nadat Aeneas uh, zelf onderweg is gegaan naar Italië... om daar, uh, hij komt er nooit zelf aan... maar in ieder geval om, hè, om Italië uh, te stichten... dat er nog kleinkinderen of neven nog doorreizen... Uh, naar, naar, verder naar het westen toe... Uh, en bijvoorbeeld oh, ja. um, Britannië stichten. Dus de, uh, er wordt gezegd dat Brutus... dat is geloof ik een kleinkind, als ik het goed zeg uit mijn hoofd... van Aeneas die heeft dan Britannië gesticht... Uh, en dat, dat is natuurlijk weer aanleiding voor allerlei grappen, uh, hè, de, de Britten zijn bruten, um, ja, en dat is ja. natuurlijk weer een afspiegeling van hun essentie, van hun essentiële aard. Dus dat denken in oorsprongsmythes is, is heel populair in, in deze periode en wordt dus ook weer gekoppeld aan deze intellectuele ideeën over uh, volksaard en afstamming.
0: Ja, ja, en twee woorden die daar de hele tijd bij verbonden worden zijn inderdaad, ja, grens en natio, toch? Dat zijn ja. toch woorden die daar de hele tijd, als het ware, voor die etnische volk ja, worden gebruikt of in gebruik
2: zijn?
1: Ja, uh, dat zijn termen die je in, in overal in de bronnen tegenkomt. Dat zijn hele ge gebruikelijke termen als men het he heeft over een, ja, wat je nu zou vertalen als een volk of een etnische groep. Ja. Beide termen komen van hebben in, dragen in zich het idee van afstamming dus van uh, afstammen van um, uh, geboren zijn uit.
0: Ja, 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 ja. Ja. die die Latijnse oorsprong inderdaad ja. van, van die van die termen. Groot, ja. En hoe hangt dan dat en dat is misschien een beetje een grote vraag, maar hoe hangt dan dat die etnische stereotyperingen en die 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 volkskarakteristieken hoe hangt dat heeft dat ook een tenminste ik zat te denken dat van wat is eigenlijk de relatie tussen meer het raciale ...stereotyperingen en etnische stereotyperingen? Is t, is, dat is niet één op één, dan moeten we zo voorstellen... ...maar hoe, hoe beïnvloeden die elkaar? Of ja. zien we ook al in deze tijd iets van die raciale stereotyperingen... ...die misschien kenmerkender worden voor, voor later in de geschiedenis?
1: Ja, zeker. Dus um, het onderscheid dat ik maak tussen etnisch en raciaal... ...is um, dat bij raciale stereotyperingen... stereotyperingen het, Ten eerste heel erg gaat over ja, wie zegt iets over een, over een bepaalde groep... Mm -hmm. en in welke mate wordt er een, um, worden er onveranderlijke eigenschappen aan een groep toegedicht. Dus is, um, om, om een voorbeeld te geven, als je zegt van... Um, dit is, niet een, dit is gewoon een bedacht voorbeeld. Ja, dit is tuurlijk, niet een tuurlijk. echt voorbeeld. Ja, ja. Maar als je dus uh, zegt van ja, de Engelsen zijn uh, allemaal uh, leugenaars, of, hey, of het zijn heel onbetrouwbare types. En, en het is onmogelijk voor hen om zich los te maken... van dat karaktereigenschap. Omdat ze omdat dat aangeboren is. En ongeacht hoeveel onderwijs ze krijgen... en hoeveel uh, nou ja, hè, disciplinering ja. ze uh, aan onderworpen worden... ze blijven dat, um, ook als ze, ook als ze um, nou ja, zich helemaal proberen aan te passen. Ja, dat is echt een kenmerk van een raciaal uh, stereotype. Ja. Uh, en het is dus ook van belang... Um, ...of het gaat om minderheden of om een dominante cultuur. True, yeah. Dus um, uh, bijvoorbeeld Engelsen en, en Fransen kunnen in de 12e eeuw... ...de meest vreselijke dingen over elkaar zeggen mm -hmm. aan de universiteiten. Er worden ook heel veel grappen over en weer gemaakt... ...van yeah, inderdaad, ze yeah. zijn dronken lappen en ze zijn dit en ze zijn dat. Um, maar dat wordt in die context vaak gedaan door uh, leden van de kleren... Dus ...geestelijkheid die aan het studeren is in Parijs bijvoorbeeld... Um, en um, dat, die mensen die dat doen, die, die leven min of meer op gelijke voet. Uh, ze, ze behoren allemaal tot dezelfde juridische groep, namelijk de klerers. Ze hebben bepaalde privileges. Dus als zij onder... onder ja, het kan nog steeds zijn dat het niet prettig banken. was. Dus van, maar ja. um, uh, het, het is anders dan als je zoiets gaat zeggen over een groep... die veel minder rechten heeft... ...andere rechten heeft, um, misschien in diepe armoede leeft... ...misschien ook gedwongen wordt tot een ja, bepaalde uh, arbeid... Die, ...die die groep moet verrichten, nou ja, al dat soort zaken... Uh, ...dan uh, kun je veel beter spreken van uh, raciale stereotypen. Ja. Dus de context is altijd ontzettend belangrijk. Wie zegt het in een, binnen een hiërarchie... Uh, ...en de mate waarin er vaste of veranderlijke eigenschappen... ...aan een groep worden toegekend. Maar het interessante is dus wel dat je ziet dat zowel als de Engelsen bijvoorbeeld in de twaalfde eeuw het over zichzelf hebben, of de Fransen, en als ze het bijvoorbeeld over Joden hebben, of over moslims, um, of over Ieren, dat ze in beide gevallen wel gebruik maken van de klimaattheorie. Dus gebruik maken van ideeën over hoe eigenschappen uh, beïnvloed worden door de omgeving waar je in leeft, naast culturele invloeden en religieuze uh, denkbeelden. Dus in beide gevallen uh, leunt men op uh, ja, hetzelfde denkkader. Ja. Alleen, als de Engelsen het over zichzelf hebben... dan is het vaak toch wel een stuk positiever... en zeggen ze, wij zijn juist beschaafd, genereus en uh, welsprekend. Ja. Uh, en als ze het bijvoorbeeld over de Ieren hebben... Uh, ja, dan zeggen ze, uh, dat zijn luie, uh, ongecultiveerde um, groepen... Uh, hè, die, die ja. op een lagere rang van beschaving leven. Ja, dan heeft het
0: eigenlijk heel erg die kwalijke,
1: die ja. kwalijke connotaties. Dus het ja. zijn een beetje spiegelbeelden van elkaar. En dat is wel belangrijk om te benadrukken... omdat er heel vaak als er wordt gesproken over nationale identiteit... of etnische identiteit, toch een gedachte is dat het een, een, dat, dat voortkomt... uit culturele ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden... sociale ontwikkelingen, economische ontwikkelingen. Terwijl als het over raciale stereotypen gaat... dan is men er wel over eens dat het, hè, dat, dat dus... Um, kwalijke denkbeelden zijn. Ja. Maar beiden, dus ook als je het over nationale, maakt gebruik van hetzelfde intellectuele denkkader als bij die raciale beelden. En het zijn dus spiegelbeelden die uh, eigenlijk niet los van elkaar kunnen bestaan. Ja, precies. Je hebt hetzelfde beeld nodig voor het, ander, voor het beeld ja. van de ander en omgekeerd.
0: Dat is, dus je ziet eigenlijk dus dat die klimaatstheorie, gecombineerd met die humorenleer, dat die eigenlijk van invloed is op zowel die wat meer satirische, spotachtige uh, beelden die uh, die religieuze figuren af en toe onderling is als grapjes en rijmpjes en gedichtjes en zo. Maar je ziet dus ook de meer kwalijke kanten. Bijvoorbeeld ten aanzien van de joden, dat er wordt, ook wordt gedacht van, ja, die hun aard is, van, is dermate dat ze niet uh, in staat zijn bijvoorbeeld om het christendom volledig te omarmen. En dat je dus inderdaad ziet dat daar, dat daar veel, ja, veel kwalijke kanten eigenlijk van die stereotyperingen... die min, niet min wel ontleend zijn eigenlijk uit diezelfde klimaattheorie, toch de kop opsteken Zou je daar meer over kunnen vertellen, over hoe dat gebeurt?
1: Ja, dus wat je ziet bij uh, joden, en dat, he, dat je ziet echt antisemitische uh, beelden uh, rondgaan... waarbij joden net als horigen, uh, die ook en ze hebben ook een andere juridische status... dan uh, christenen in de christelijke samenleving... ...gekoppeld worden aan de genealogische lijn van het nageslacht van Kaan. Dus het, het is een zogenaamd vervloekt nageslacht... ...omdat ze dus als afstammelingen van Kaan um, en Kaan hè, die dus uh, gezondigd heeft... Uh, nou ja, ...daardoor um, veroordeeld zijn tot een leven van onderwerping. Dus dat is een manier, een genealogische constructie... ...om ongelijkheid in juridische en economische zin ook te... Te rechtvaardigen. Ja. En vanaf de, met name begin van de 13e eeuw zie je ook in toenemende mate dat de humorentheorie gebruikt wordt om Joden op een fysiologische wijze ook als anders te bestempelen. Door te zeggen dat ze aangeboren melancholisch zijn. Oh, ja. En bijvoorbeeld last hebben van bloedingen, van menstruatie. Uh, en dit is ook weer binnen dat christelijk kader... een um, manier om te zeggen dat ze vervloekt zijn... net zoals vrouwen vervloekt zouden zijn ja, ja, om te precies. menstrueren. Uh, en dat wordt dus weer ook weer gekoppeld aan de erfzonde. Dus de gedachte dat na de zondeval... is Adam en Eva uit het paradijs gegooid worden... omdat hè, Eva Adam verleid heeft tot het mm -hmm. eten van de vrucht. Nou, dat um, in, in, in medisch-wetenschappelijke... Uh, Termen, ...wordt die zondeval ook verklaard als uh, adem en even worden uit het meest gematigde, meest perfecte natuurlijke omgeving getrapt. Oh,
2: ja, 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 ja. Um, en
1: daar begint ook de ziekte en dus ook de dood. Uh, dus op het moment dat ze... Hè, want Adam en Eva binnen het paradijs hebben het eeuwige leven. Maar als ze eruit gegooid worden, dan begint de corruptie en verval. Ja, uh, ja. En sommige groepen hebben daar meer last van dan anderen. Dus vrouwen meer dan mannen. Uh, Joden dus bijvoorbeeld um, uh, zijn ook door die erfzonden extra vervloekt.
0: Je ziet ze eigenlijk bijna een soort van genderkant aan die etnische... ...stereotyperingen wordt ja. worden, 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 worden gehangen. Zeker, ja.
1: zeker, gender speelt een hele grote rol... ...in, in de constructie van die stereotyperingen. Uh, en er is dus inderdaad, om even een ja, term te gebruiken... ...die is dus intersectie met, met andere categorieën... ...zoals ja. inderdaad uh, gender... Dus je ziet een, een, een combinatie van genealogisch denken en dus dat uh, ja, natuurwetenschappelijk denken van, van de klimaattheorie die dus gecombineerd wordt om joden op een bepaalde manier te positioneren. En dat, uh, dat, ja, dat, dat, is, dat leidt er, dat is een hele verneinige manier om bepaalde groepen in de samenleving dus echt als anders neer te zetten en ook... Ja, de, de suggestie te wekken dat, ook, dat men daar niet van, van loskomt, dat dat zo hardnekkig is, dat anders zijn. Dat ook als joden zich bekeren, bijvoorbeeld tot het christendom, ze nog steeds ernstig wantrouwd kunnen worden uh, als zijnde heimelijk, want in essentie nog steeds joods. Hè, dat is een vorm van essentialisering die, die, die heel hardnekkig uh, kan zijn. En heel gevaarlijk is ook. Ja. Dus, en dat is ook weer een, hè, een, een fundament van raciaal denken. Dat je dus uh, zegt van... er is een onveranderlijkheid in een bepaalde persoon... omdat de essentie nu eenmaal zo is. Ja. Um, dus ja, dat, dat, uh, dat, dat is heel kwalijk. En wat je dus ziet is dat deze vorm van denken... In, ook heel belangrijk is voor hoe um, ge georganiseerd wordt welke rollen de mensen in de samenleving hebben. Dus uh, is jouw rol in de samenleving om bijvoorbeeld... Uh, als uh, intellectueel te dienen, als ambtenaar te dienen... Um, als rechter, als, uh, nou ja, als boer bijvoorbeeld... Ja. of uh, als horege, of in het leger uh, te dienen. En discussies daarover worden gekoppeld ook aan... discussies over ja, welke eigenschappen zijn... Goed en welke eigenschappen zijn slecht. En die worden dus ook weer gekoppeld aan etnische groepen, religieuze groepen, maar ook gendercategorieën. Ja, dus om ja. het even simpel te zeggen, um, je ziet dat die etnische stereotypen heel veel gebruikt worden in de context van beschrijvingen van legers en van ja. gevechten op het, uh, op het uh, slagveld.
0: Ja, je noemt dan die Vergetius, toch? De, 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 de Re. En,
1: uh, ja, de Re militari, ja, die, ja. die is ja. er ook ja. nog. Ja, uh, ja, moet ik even uitleggen wie Vergetius is? Misschien, dat was misschien, dus ja, een, ja. ja, heel kort, een, een, dus dat was een laat-antieke, vroeg-middeleeuwse militair stratege die een soort handleiding heeft geschreven voor um, over militaire strategie en dus daarin ook uitweidt over ja, waar kun je je beste leger soldaten recruteren um, en dat wordt dus ook weer aan die klimaattheorie gekoppeld oh, ja, 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 en je ziet ja, ja. dus dat um, heel veel ja Uitingen van stereotypen gaan dus over of, een, of mensen in het leger... wel of geen goede vechters zijn, gekoppeld dus aan etniciteit. Dus de Engelsen bijvoorbeeld, de Anglo-Saxen in ieder geval... die komen er bijvoorbeeld bekaaid van af. Oh ja, 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 ja. Uh, die worden neergezet als, als, als vrouwelijk uh, en dus zwak en, en, en geen goede strijders. En uh, dit was natuurlijk heel erg belangrijk... want vechten was natuurlijk ook een heel belangrijke bezigheid... Ja, in die tuin. periode wordt eindelijk zo oorlog gevoerd, er wordt heel veel geplunderd, er wordt heel veel land ingenomen.
0: En we zien natuurlijk ook echt de opkomst van de, van de kruistochten ja, in die periode, zeker. of misschien is dat al iets eerder. Nee, nee, nee. Dit, dit is
1: tegelijk met de kruistochten, ja. dus ook daarin zie je inderdaad dat uh, er uh, bijvoorbeeld gesproken wordt... over de etnische eigenschappen van de zogenaamde Saracenen, uh, daarmee wordt bedoeld dus uh, moslims in, in Palestina... Um, en daar wordt dus ook heel laatdunkend, uh, kan daarover gesproken worden, niet in alle gevallen, maar vaak wel, uh, door westerse auteurs, waarbij men dus ook weer gebruik maakt van die klimaattheorie en dus zegt, die Saracenen, die kunnen niet, dat zijn geen goede krijgers, mm
2: -hmm. want
1: die zijn bang om hun bloed te verliezen omdat ze van nature zwak zijn, want ze komen uit een zuidelijk gebied en um, daardoor, ja, gaan ze, maken ze gebruik van allerlei listigheden... in plaats van dat ze gewoon als eerlijke, goede... Eh, ja, 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 krijgen, ja, ja. Gewoon Met open vizier. Ja, ja. Ja, ja. Um, de Franken of de Fransen... Um, vinden zichzelf de allerbeste um, krijgers... want dapper en sterk... maar tegelijkertijd gebruikmakend van hun verstand. En dat is het soort ideaaltype. Dus dat je zowel gebruik maakt van ratio... Um, maar ook maar niet bang bent... Ja,
2: ja, en, ja, ja.
1: Um, dus, dus allerlei volkeren worden op deze manier ook besproken. En um, als het gaat over arbeid. Dus welke volkeren zijn lui en zorgen niet goed voor uh, het gebied waar ze leven. Uh, en welke volkeren doen dat wel. En ja, dit, dit zijn dus weer constructies die ook weer teruggaan op dat antieke denken over de relatie tussen omgeving en, ja. en volkeren. En wie heeft recht op... Land, wie is goed in staat om te, om te zorgen voor zijn land? En dit is echt kolonisatie-retoriek. Uh, ja. Ja. Om te kunnen um, ja, rechtvaardigen um, als je het land inpikt waar al mensen wonen. Um, want al die gebieden waren bewoond, ja. um, om, om dus te rechtvaardigen waarom uh, het inpikken van dat land toch geoorloofd is. Omdat de oorspronkelijke bevolking zelf niet goed zorgt voor het eigen territorium. Ja, en het heeft me ja. heel lang geduurd... Om, echt, om het echt goed te begrijpen. Eigenlijk pas... toen ik Cicero goed ging... die hele belangrijke... Romeinse, antieke... geleerde, die ook in de middeleeuwen... heel erg belangrijk is. Om echt goed te begrijpen... Ja, wat het nou betekent... als men... ...het heeft over luie volkeren... ...die op een bepaald gebied leven... ...en, en, en, en dat het dus gerechtvaardigd is... ...om hun terrein, uh, hun land in te pikken. Het zijn namelijk... ...de, de volkeren worden geplaatst... ...op een schaal van... Um, van ...menselijkheid tot dierlijk.
2: Oh, um, ja, en je,
1: als je erop gaat letten... ...dan zie je dat dat heel vaak gebeurt... ...dus dat bijvoorbeeld over Ieren... ...want Ierland wordt in de 12e eeuw... ...door Engeland gekoloniseerd, ...dat ze heel vaak vergeleken worden met dieren. Um, en... Daarmee wordt geïmpliceerd dat die mensen, de Ieren in dat geval, onder een, ja, andere, een andere juridische status hebben. En net als dieren um, geen recht hebben op de opbrengsten van hun inspanningen. Want een dier uh, ja, die kan wel ergens rondlopen en, en, en eten verzamelen en dat opeten. Zo, maar die pleegt geen landbouw, die, zorgt, nee. die denkt niet aan de toekomst, die heeft geen ratio
0: ja vergaart geen bezit of wat dan ook vergaart geen ja, bezit ja, ja, ja. althans
1: ja. Hè, volgens, dat deze, ja. volgens deze volgens ja, deze um, karikatuur ja. Ja, ja. ja daar zijn tegenwoordig uh, wordt daar hè, wordt, wordt geprobeerd om veel meer rechten aan dieren toe te kennen maar goed maar volgens ja. deze uh, het jus en het uh, is het ja, hebben dieren wat dat betreft geen rechten en er is dus een soort ja, hiërarchie, of een soort schaal, waarin um, allerlei groepen ingedeeld worden. van meer rationeel naar minder rationeel. naar meer ja, fysiek sterk, um, maar niet in staat om zelf goed voor de toekomst te zorgen. En dat, he, dat is natuurlijk een meester-dienaar-relatie die, ja. die uh, geschetst wordt. Uh, en, en, en die dus,
0: legitimeert, die dus le uh, legitimeert dat je een gebied inneemt, ja. dat je een militaire campagne start. Precies. Ja, ja, en tegelijkertijd is andersom dat je bijvoorbeeld bij het recruteren van een leger... dat je met legertroepen werkt uit bepaalde gebieden... omdat die een bepaalde constitutie hebben die dan helpt in de oorlogsvoer.
1: En die dus wel goed in staat zijn om jouw eigen territorium te beschermen. Ja, Want dat is ja. natuurlijk uh, ook heel belangrijk. Ja. Uh, en bijvoorbeeld joden die vochten dus ook niet mee in, in legers en vrouwen ook niet. Dus je ziet ook al... He, dat ze daarmee op een, ja. Ja, op een, in een andere schaal ingedeeld worden dan de geïdealiseerde, dappere, toch uh, verstandige <laughs> krijger. Ja. He, die ja. dus zowel ratio als kracht in zichzelf verenigt. Dat ja. is het ideaal beeld.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk, ja, het is bizar om te zien inderdaad hoeveel tentakels eigenlijk die klimaatstheorie dus heeft, ook in, dus inderdaad, ja, het, 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 het conciperen van zo'n machtshierarchie, die dan ja. dus inderdaad al die verschillende volken op een bepaalde manier indeelt. En je ja. ziet denk ik ook wel heel sterk. Dat is sowieso in die stereotyperingen. Dat het ook natuurlijk heel erg gaat over inderdaad. Uh, uh, hoe ziet men de ander hoe de, en hoe identificeert men zich ten opzichte van de ander? Dat lijkt me toch ook inderdaad een, een belangrijke rol te spelen elke keer in het, in het maken van die, die stereotyperingen. In, in in ja.
2: Ja, ja. ja,
1: en het zijn dus ja, nogmaals een soort spiegelbeelden. die dus op een retorisch, ja, die een functie hebben op retorische wijze. Uh, over retorica wil ik zo nog wel iets anders zeggen. Maar het is wel belangrijk om te benadrukken. Dit zijn dus intellectuele, uh, um, wat ik soms noem men of the pen. Dus het zijn met name toch mannen die deze teksten produceren... en ook mm -hmm. deze etnische grappen over elkaar maken. Uh, die behoren tot de kleren, tot de geestelijkheid. Dus het is en vaak aan de hoven zitten. Ja. Um, omdat ze nadat ze hun studie hebben voltooid... Uh, als adviseur of als uh, hè, hofschrijver ergens gaan zitten... en uh, het onderwijs verzorgen... Uh, dus onderwijs speelt een hele belangrijke rol hierin. Uh, het gaat wel echt om een bovenlaag van aristocratie mm -hmm. en, uh, en kerk. Um, dus het zegt heel weinig, ik kan heel weinig zeggen over wat grote delen van de populatie dachten en, en hoe ze zich gedroegen. Omdat, ja. omdat deze bronnen niet uh, door hen geproduceerd zijn. En we hebben helaas dus veel minder verslag gegeving ja. over wat de uh, gewone gemiddelde horige boer ergens uh, wat hij dacht en deed. Ja, dus
0: je weet ook eigenlijk helemaal niet hoe dat wordt ontvangen, zo'n zo, zo, zo zo nee. negatieve stereotypering nee. bijvoorbeeld. Omdat je dus inderdaad maar een hele kleine elite hebt die eigenlijk Precies. al die teksten ja. ja. opstelt en bestudeert. Ja. Ja. En ja.
1: Uh, we weten dus, het kan ook natuurlijk heel goed dat in de praktijk heel, die etnische stereotypen heel vaak terzijde worden gelegd, uh, afgewezen worden, hè? dat mensen heel goed met elkaar leefden en, en zeker niet de hete bezig waren om elkaar uit te maken voor van alles en ja. nog wat. Dus dat is toch wel heel belangrijk um, om, om te benadrukken. Het gaat om een elite en wat je dus ook ziet is dat de ...ideale eigenschappen die ze zichzelf toekennen op etnisch gebied... ...ook de ideale eigenschappen zijn van de adel. Dus uh, als ze oh, ja. het hebben over hun eigen ge gematigdheid... ...en hun eigen ratio en welsprekendheid en zo... ...ja, dat zijn de ideaaltypen van de hoogste klassen. Het zou heel goed kunnen dat het zich inderdaad gewoon hier heeft ontwikkeld... Aan mm -hmm. die hè, ...dat het inderdaad... Uh, um, uh, vooral ontwikkeld is deze stereotype in eerste instantie om... Yeah. vanwege die machtsclaims die daarmee gemaakt kunnen worden. Maar het is voor mij heel moeilijk om dat te toetsen... omdat ik nu eenmaal die bronnen ja, bent niet goed, beperkt. goed heb. En ja. niet
0: iedereen... De, de analfabetisme is natuurlijk nog veel wijder verbreid... dus je kan ook niet zo 1, 2, 3... Uh, en, en überhaupt schrijven was dus maar van hele kleine elite weggelegd. Dus dat ja. was ook niet iets wat... Ik kan me voorstellen dat je gewoon met die beperking altijd uh, ja. moet werken ten, aanzi ja. ten aanzien van ja. bronnen. En zie je dan ook een, een, een negatiever zelfbeeld? Ik kan me voorstellen dat als je inderdaad dan tot een bepaalde bevolkingsgroep behoorde... en daar zijn al uh, stereotyperingen van in, in omloop... zijn dan mensen ook dat ze zichzelf dan negatief uh, uh, karakteriseren of...
1: Nou, wat je wel ziet is dat er weer de spot mee wordt gedreven. Dus dat er soms met, um, met, echt met humor ook gereageerd wordt op het beeld dat anderen hebben van, um, van leden van een groep. Dus dat zeker. Het lastige is ook weer dat de bronnen die ik bestudeerd heb, met name toch vanuit de dominante, uh, dus de Franken, Engel, de Engelsen, de, 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 vanuit die... Dus, Um, dat zijn met name toch wel groepen die zelf bezig zijn met machtsuitbreiding, zelf bezig zijn met... Dus um, ik heb helaas ook weer minder bronnen van uh, degenen die aangevallen worden, zeg maar, mm -hmm. door die stereotyperingen. Uh, maar je ziet gelukkig wel dat daar soms ook wel tegen uh, geduwd wordt. Hè? Dus dat, het, uh, ook dat er ook verzet tegen is of dat het wordt um, bespottelijk gemaakt. Dat, dat, dat is er wel. Ja. Um, ja, wat ik nog wilde ook over retorica, wat ja, ook ja. nog heel belangrijk is om te zeggen, is dat in het onderwijssysteem in die 12e eeuw. Um, er zijn allerlei handboeken geschreven voor um, die geestelijkheid aan de universiteiten. Van hoe moeten ze teksten schrijven? Hoe moeten ze retorisch sterk mm -hmm. zijn? Um, hoe moet je een goed gedicht schrijven? Wat is de kracht van poëzie? Dus het zijn handleidingen voor retorica, handleidingen voor poëzie. Uh, en de geestelijkheid aan de universiteiten wordt in grote mate opgeleid om vervolgens aan allerlei hoven aan, en, en in stadsbesturen uh, en in kerkelijke hoven als geleerde werkzaam te worden. Hè, om de administratie te voeren, om de brieven te schrijven, om het notariaat te voeren.
2: Ja, ja, dus ja, deze tuurlijk.
1: handleidingen zijn daar ook voor uh, opgesteld. Daarin wordt ook heel expliciet. Worden, worden ze aangemoedigd om die stereotyperingen te gebruiken... om overtuigend te zijn. Dus er wordt expliciet gezegd als je een, een Engelse schrijft... en je wilt de aandacht trekken van die Engelse, of je wilt uh, um, zorgen dat, je, um, ja, de, hè, dat je, jouw brief bijvoorbeeld serieus wordt genomen... Ja, maak dan gebruik van de beelden die er al rondgaan over... Um, die groep, om ze daarin aan te spreken. Ja, okay. of als je, ja. Ja. Dus daarin zie je hoe ongelooflijk um, belangrijk, of een groot, in ieder geval welke grote rol onderwijs, speelt in het creëren en reproduceren van die categorieën en van die stereo. Type. Ja. Uh, ik denk dat het een, een, een niet te onderschatten uh, betekenis heeft voor het reproduceren van, van stereotype denkbeelden.
0: En zo verspreidt eigenlijk ook dit denken zich zo langzaam maar zeker ook wel door de bevolking. Dus ondanks dat, je, dat, die, dat die bronnen misschien inderdaad een beperkt beeld geven omdat ze door, de, door, door een elite worden gemaakt. Niettemin zie je wel dat er een soort van verspreiding eigenlijk vanuit die universiteiten en vanuit die onderwijsinstellingen en closers et cetera, dat dat eigenlijk wel degelijk zich verspreid, verder verspreidt... en daardoor ook meer ja, invloed krijgt.
1: Ja, dat zal, dat zal zeker gebeurd zijn. Het is wel zo dat in eerste instantie, in de twaalfde een universiteit... Dat, dat was echt wel een hele kleine groep die daar zat. Mm -hmm. um, dus dan moet je echt denken aan 2, 3 procent uh, bovenlaag van de populatie... die toegang had tot dit soort onderwijs. Ja, maar ja. Uh, er worden zeker via bijvoorbeeld preken... Um, allerlei beelden verspreidt vervolgens voor een stedelijk publiek. En je mm -hmm. ziet in de late middeleeuwen, de 14e, 15e eeuw... ...dat geletterdheid um, binnen de stedelijke samenleving wel echt toeneemt. Ja. Dus um, op die manier verspreidt het uh, zich zeker.
0: Want dan heb je dus inderdaad bepaalde soort stereotype, stereotyperingen van uh, volken... ...maar je zegt ook inderdaad, van ja in, in, uh, bijvoorbeeld als je inderdaad naar, naar, naar een het gebied van de Frankrijkheid of iets dergelijks of zo... dan zie je natuurlijk wel dat daar ook wel weer heel veel verschillen zijn. standverschillen. je hebt een adel, je hebt een, een horigheid... je hebt uh, uh, man, vrouw. Uh, hoe wordt dat dan gekoppeld aan zo'n klimaat, uh, klimaatstheorie? Want je zou misschien dan juist denken... dat hebben ze dan niet allemaal een soort vergelijkbare constitutie. Maar eigenlijk laat dit weer, of zijn dit weer andere ja, manieren om te differentiëren. Ja. Hoe hangt dat dan met elkaar samen?
1: Ja, dus het, het systeem is uh, relativistisch... Ja. Um, dus uh, je, je, de gedachte ook vanuit medische optiek was dat er, er zijn meerdere factoren die een rol spelen. Mm -hmm. um, en het zijn dus configuraties. Dus inderdaad, de plek waar je leeft is, is van belang. Maar ook uh, je geslacht en ook je, het seizoen waarin je verkeert. Uh, en je kunt het dus ook nog zelf manipuleren, je gesteldheid. Ja. Um, dus... Wat dat betreft is het niet zo dat men dacht... dat iedereen in, in één gebied inderdaad precies dezelfde constitutie heeft. Het zijn, het, is, het zijn schalen. Dus de een heeft iets in meerdere maten... en de ander heeft iets in mindere mate. Maar dat is nou precies het raciale... is wanneer er wordt gezegd van... ongeacht al die omstandigheden... is een persoon in essentie onbetrouwbaar bijvoorbeeld... Ja, omdat ja, dat ja. Uh, ge geërfd is... Ja. Dan wel via een genealogische constructie van, van zonde, dan wel via een humorale constructie, een fysiologische constructie of een combinatie daarvan. Maar ik, ik zie ook geen besprekingen van de Joodse. ...vermeende constitutie... ...in relatie zozeer tot klimaattheorie... ...maar wel in relatie tot de humeuretheorie.
0: Dat ze dat melancholisch je Dat ze melancholisch ja. zijn, ja. ja, ja. En,
1: en dus heel erg gekoppeld... ...aan die ja, religieuze, genealogische ideeën. Um, dus men is daarin ook wel opportun, zeg maar. Van wanneer het je uitkomt, gebruik je het ene systeem dan ja, wel het nou, andere. Uh, ja. uh, en ik moet ook zeggen dat in de middeleeuwen sowieso... Consistentie is niet zijn nee, nee, <laughs> nee. hoogste talent, nee. zeg maar. Ja, dus nee. uh, sowieso is het vaak een rommeltje. Gelukkig maar, misschien ook. Maar uh, het zijn schalen. Er is ja. dus ook een adellijke vrouw. Een aristocrat, ze heeft betere eigenschappen dan een horige vrouw.
0: Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook dan een horige man? Of is dat dan weer, ligt dat dan weer anders? Nou, ja, ik ja, dus zou denk, haast denken van wel. Ja, want je ziet natuurlijk inderdaad... En dat, we hadden het natuurlijk al eerder even, inderdaad Aristoteles uh, aan... dat je dus eigenlijk ook eigenlijk een soort doorsijpeling ziet de hele tijd... van wat jij zegt inderdaad, weet je, dat klimaatstheorie... maar ook inderdaad die genealogie, die bijbelsgeschiedenis... in een soort... Um, uh, 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 ja, wat zijn, wat zijn goede bestuursvormen voor bepaalde volkeren? Ja. Uh, en dat daar dus ook de hele tijd die legitimering eigenlijk in zit van... oh, maar wij zijn dominant, omdat zijn we ook... omdat onze constitutie is, is beter geschikt om te heersen of wat ook of zo. Of bepaalde volkeren passen beter bij een, bij een aristocratie... dan bij een, 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 een democratie, noem maar wat, of een ja. oligarchie of zo. Ja.
1: Ja. ja, dat is dus echt het aristotelisch denken ook um, in zijn politica. Hè? Dat, uh, dat uiteen wordt gezet van dus afhankelijk van het uh, gebied waar je in leeft... Uh, ben je hè, geschikt voor een bepaald soort politiek... Uh, uh, bestel, dus uh, zuiderlingen bijvoorbeeld, die, ja, die, die zouden dan onderworpen, die zijn van nature onder, of onderda zouden onderdanig moeten zijn, dus daar zou over geheerst moeten worden, ja. omdat ze van nature zwak zijn en dus niet in staat zijn. Mm -hmm. om, eh, Noordelingen zijn zogenaamd meer geschikt voor democratie, omdat ze meer vrijheid, eh, lief zijn hebben, en ja. dapper zijn. Eh. Dus uh, Aristoteles zegt het in zijn Politica en die tekst is in de Tweede helft van de 13e eeuw vertaald in het Latijn en wordt dus beschikbaar in West-Europa. En vervolgens zie je dus dat allerlei West-Europese politieke schrijvers um, soort variaties gaan schrijven op Aristoteles teksten uh, over politiek. En met politieke adviezen aan heersers en aan stedelijke magistraten... van hoe ze hun territorium moeten bestuderen. En uiteindelijk ook uh, belanden deze ideeën in, in discussies... over wat um, soevereiniteit uh, ook inhoudt. Yeah. Um, dat is ook de reden dat ik... In 1250 ben opgehouden uh, met mijn boek omdat dit ja, zo'n nieuwe en grote discussie opent over de politieke toepassing van ideeën van natuurlijke slavernij en, en, en politiek. Yeah. Dat is een, een, een boek uh, op zichzelf, yeah, want, yeah, yeah, yeah. Uh, want, want Aristoteles meende dus ook dat sommige volkeren ja, dus meer van nature bestemd waren om als slaven bijvoorbeeld te arbeiden, omdat ze um, een bepaalde constitutie hadden door uh, het klimaat waarin ze leefden. Ja. Um, wat wel heel interessant is, is dat je nog voordat Aristoteles tekst in de 13e eeuw vertaald is, je in de 12e eeuw toch ook al een, een wildgroei ziet aan zogenaamde regimens. Um, een soort gedragshandleidingen die geschreven worden voor de aristocratie, maar ook uh, voor de klerens uh, en ook voor steden... van ja, hoe uh, kun je ervoor zorgen dat je zelf je optimaal gedraagt, um, dat je ja, de be het beste type mens wordt, um, wat zijn de sociale en culturele mores waar je aan dient te houden, maar ook hoe zorg je ervoor dat je fysieke gesteldheid en je geestelijke gesteldheid zo optimaal mogelijk is. Uh, het, ze worden ook geschreven voor het huishouden, dus hoe run je je huishouden ja, op een ja. optimale wijze. Uh, en deze teksten, um, ja, het is geen toeval ook dat, dat, dat je dus een, een wildgroei ziet van deze teksten in deze periode. Omdat het dus weer ja, handleidingen blauwdrukken zijn voor um, ja, hoe zorg je ervoor dat je zelf zo optimaal mogelijk mm -hmm. uh, alles kunt regelen. Zodat je dus ook goed uh, ja, kunt uh, bijvoorbeeld je, je personeel kunt aansturen. Um, en... Um, dit is een soort, toch al een soort um, ja, voorloper van die, in de loop van de dertiende eeuw... van die grote politieke traktaten waarin dus ook wordt uh, verteld... Ja, hoe uh, heers je over een territorium, hoe heers je over een stad... Waar, dus het, waarom
0: wordt dat zo, zo pregnant dan in, in, die, in die periode? Of tenminste, waarom zie je eigenlijk zo'n soort wildgroei van, van dit soort? Inderdaad, ja. van deze koningsspiegels zijn er toch vaak inderdaad. Of, ja. of inderdaad, manieren om, om, om je. Ja, waarom in die periode? Ja. Of waarom niet daarvoor?
2: Ja,
1: bijvoorbeeld? ja dat is een hele mooie, Dat is echt een kip-ei. Ja, ja, ja. Maar er gebeurt ontzettend veel in die 12e eeuw. Um, er is expansie, er, er is. Um, uh, ja, er worden dus ook kruistochten gevoerd, er wordt oorlog gevoerd met uh, Palestina of in Palestina. En het interessante is dus ook dat men heel veel kennis en ideeën haalt uit die Arabische wereld... en vervolgens eigenlijk gebruikt tegen hen ja, om ja. over hen te heersen. Uh, er is een instroom van veel nieuwe kennis, dus omdat er heel veel Arabische teksten en Griekse teksten worden vertaald... ...in deze periode en daar wordt dus gretig gebruik van gemaakt van die nieuwe kennis. Uh, en er ontstaan ook in deze periode dus universiteiten waar hè, de centra van kennis... ...die weer gekoppeld zijn aan hoven um, waar dit soort teksten bestudeerd kunnen worden... Ja, ...en vervolgens ja. ook waar men ook weer er gebruik van kan maken doorheersers, door, heersers, door uh, aristocratie, om ja, succesvoller te zijn in het uitoefenen van macht... en ook in het uh, veroveren van, van territoria. Nou, en tegelijkertijd is er ook een economische bloei in deze periode. Het is ook een periode met relatief weinig hongersnoden. Het is een iets warmere periode namelijk ook dan, dan latere eeuwen... Yeah.
0: Uitzicht dat, dat ook in bevolkingsgroepen? Bevolkings ja, er is groen? ook inderdaad
1: een grote, en dus ook een grote, en dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen, dus een grote verstedelijking in deze ja, periode. Ja, ja. Dus er ontstaan heel veel steden, in, ja, het zijn nog steeds, voor ons zouden dat nu hele kleine gehuchtjes zijn, goed, maar goed. Niet ja, 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 uh, te ja. min, um, uh, er, er ontstaat dus ook een nieuwe vorm van economie. Het is het begin ook van um, het ontstaan van, van marktdenken um, en van uh, kapitalistisch systeem. Ja, en ja, ja. dus het is een combinatie van heel veel verschillende factoren. Mm -hmm. Waardoor um, je opeens een, ook een explosie aan teksten uh, ziet. En uh, ja, het ontstaan van allerlei nieuwe scholen en dergelijke.
0: En zie je ook, is het ook voor een deel hangt het ook samen met, met die urbanisatie. Dat ook steeds meer, meer, meer culturen elkaar treffen. Natuurlijk met die oorlogs. Die kruistochten en oorlogscampagnes komen natuurlijk volkeren sowieso elkaar tegen. Maar zie je ook in die steden, zie je daar ook inderdaad bijvoorbeeld in een Parijs? Of ook dat er ook veel culturen samenkomen? Zeker, daarmee ook.
1: Zeker. Dus het zijn. Ja, je kunt. Cosmopolitisch is niet het juiste woord. Maar zeker in grote steden als Parijs, Londen, Bologna, Florence. Zie je dus dat vooral jonge mannen uit allerlei windstreken er naartoe gaan om bijvoorbeeld handel te drijven, maar ook dus om uh, onderwijs te volgen. Um, uh, de studenten in Parijs die komen echt uit heel Europa. Het is een heel internationaal gezelschap. Ja. En wat interessant is, is dat dus zowel in de handel... maar ook in uh, het onderwijs die studenten en die handelaren... zich ook organiseren in zogeheten nationes, dus nazi's. Ja. Um, het zijn een soort losse, soort gildeachtige verbanden... waarin uh, mensen uit een bepaalde regio bij elkaar gaan zitten... En, uh, dat bood natuurlijk uh, veiligheid, uh, het waren hè, manieren om netwerken te organiseren, um, ook uh, soms om bijvoorbeeld uh, in e economische zin uh, uh -huh. samen op te trekken. Ja, men treft elkaar. Uh, en dat is natuurlijk ook weer aanleiding tot het maken van allerlei grappen over elkaar. Tuurlijk, ja, hè? Dus, ja, 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 dus ook ja, ja. in die zin um, ja, versterkt, al deze ontwikkelingen versterken elkaar. En er wordt heel vaak over etniciteit ook gezegd, het is relationeel. Dus etniciteit bestaat bij gratie van het feit dat je te maken hebt met een ander. De, dat je, uh, en in die zin kun je zeggen, ja, al deze verhoogde contacten en zo... Mm -hmm. ...leiden er ook weer toe dat er... Ja, vaker aan gerefereerd wordt enzovoort.
2: Ja,
0: ja. ja. ja inderdaad, relationeel, ja, precies. Net met met een stoplicht dat uh, het rood heeft betekenis in relatie tot het geel en het groen. Zeker. Ja, 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 ja. dus in die zin is het een soort groepsidentiteit uh, en ook om jezelf af te zetten weer ten opzichte van een ander. En ook om die ander eigenlijk te ja, ja of een ja. karikatuur te maken van die ander. Als een soort, als een soort kenmerk voor, oké, okay, dit is die behoort tot die groep. En ik behoor tot mijn eigen groep. Ja, ja. en dat ja. is natuurlijk iets dat dat gebeurt overal.
1: En ja, het gaat er natuurlijk om van hoe dat gebeurt. Hè? Ja. Ja. Het kan natuurlijk ook op een hele op een grappige manier gebeuren, op een onschuldige manier gebeuren. Vaak is het minder onschuldig, maar, maar dat hoeft niet per se het geval nee. te zijn.
0: Nee, nee. Ja, maar wat, wat daar inderdaad het interessante in is, is dat je juist inderdaad ook laat zien hoe sterk dit verankerd is in die medische theorieën. En in, die, in dat filosofische gedachtegoed. Want op een gegeven moment heb je in de boeken dan ook zelfs over dat ook, die, dat ook een staat min of meer uh, gaat worden. Wor, steeds meer wordt gezien als een soort lichaam. wat ook weer intact kan zijn of niet intact kan zijn. Wat, waar ook weer een bepaalde verhoudingen in zitten. Jij noemt dat de body politic. Ja. Uh, is dat ook weer een, een, een voortvloeisel uit die. Klimaatstheorie, of hoe hangt dat met elkaar samen?
1: Nou, het is een voortvloeisel van ook weer antiek denken over politiek en, uh, en klimaat en het lichaam. Dus um, het, het, het bodypolitiek, het politiek lichaam, is ook een, een concept waar bijvoorbeeld Plato uh, mee werkt. Ja. Uh, en de gedachte dus dat een samenleving een lichaam is. Uh, dus, hè, en het, we kennen het nog steeds in ons dagelijks taalgebruik op allerlei niveaus... Als je bijvoorbeeld uh, hebt over het hoofd van een regering... Hè, dat, dan gebruik je dus een, een, een lichamelijke metafoor... om een ja, ordening aan te, aan te brengen. Uh, en er zijn, worden dus ook teksten geproduceerd in de 12e eeuw en 13e eeuw... waarin de werking van de samenleving wordt beschreven... als, een, uh, als de werking van een lichaam. Dus het hoofd is bijvoorbeeld de koning. Het hart zijn de rechters. Uh, oh, ja. De handen zijn de ambtenaren. De voeten zijn de nou. Ja, Hoorige uh, En ja, het ja, idee ja. is wel dat ze, je hebt ze allemaal nodig hebt om samen te werken. Want um, hè, het lichaam... Uh, ja, zonder voeten functioneert ook, functione niet. Functione functione nee. ook niet, maar er zit wel een hiërarchie in. Ja, um, ja. En dat is dus een, een antiek idee dat ook soms voor de kerk wordt gebruikt, um, met Christus als hoofd, ook Christus ook als de medicus, die, die zorgt voor de samenleving. Ja, en ja. ook hierin zie je weer, met name dus in de loop van de dertiende eeuw, als ook meer werk weer van Aristoteles vertaald wordt, um, ja, dat het idee van dat politieke lichaam steeds nadrukkelijker in politieke... Teksten uh, doorwerkt. En uiteindelijk, als je ook wilt verbeelden wat uh, um, soevereiniteit is, bijvoorbeeld. Um, van een samenleving. ja, dan is dat politieke lichaam als metafoor heel bruikbaar. omdat het je in staat stelt om een, een land. Een, een, een staat als een handelend actor te zien. Ja, ja. Uh, bijna als een persoon. Heel soms worden ook. Territoria afgebeeld als een persoon. Ja. ja. Dus um, dat, dit, dat is een heel voor politiek denken een heel belangrijk metaphor. Een soort
0: gezondheidsblik inderdaad van oh, oh. De, de staat kan ook ziek zijn of er kan ook iets heel erg misgaan in dat politieke lichaam. Uh, ja. ja, ja, ja. Wat ja. vraagt om een om een oplossing. Ja. Ja, 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 Misschien is het een goede... om een om als afsluitende vragen aan jou te stellen inderdaad wat voor wat voor uh, volgend project staat er op de op de radar? Of, heb je al iets in gedachten waar je aan uh, mee aan het werk bent?
1: Uh, ja, zeker. Ja, ik ben op dit moment bezig met een, een, een soort microgeschiedenis van één stadje, Sint-Truiden in, in het huidige Belgisch Limburg, een prachtig stadje met geweldige bronnen over um, in de 15e eeuw uh, op dagelijks niveau van wat er allemaal in dat, in dat stadje gebeurt op het gebied van grote gezondheidscrisissen, uh, crisissen ten aanzien van het milieu en, en hoe, hoe de inwoners van dat stadje daarmee omgaan. Ja. Yeah. Uh, maar in het verlengde daarvan en ook in het verlengde van, van, van het boek uh, Ethnicity... ...ben ik heel erg geïnteresseerd geraakt in met name hoe het medisch denkkader uit die periode... ...het galenisch dus denk uh, en he, aristotelisch galenisch denksysteem van ja. het politieke lichaam en die medische metafoor... ...ja, wat dat te maken heeft met het kapitalistisch systeem dat opkomt in, oh ja, ja. De, van, in dezelfde periode. En wat tegenwoordig raciaal kapitalisme wordt genoemd, racial capitalism. En dat is toch wel de, de gedachte dat de eigenschappen... die toegekend worden aan allerlei groepen in een samenleving... met name toch uh, functioneren om, om werk te organiseren. Om te organiseren wie levert welke inspanningen voor een samenleving. En hoeveel profijt of hoeveel recht heb je op, op de vruchten die je daarvan zou kunnen plukken. He, dus uh, je ziet ook in de 14e, 15e eeuw dat um, wage labor, dus het, het, de opkomst van arbeid in ruil voor een salaris, in plaats van dat je gewoon werkte op je eigen stukje land en, ja. en zelf ervoor zorgde dat je uh, de opbrengsten daarvan zelf kon gebruiken. Dus, dat komt sterk op in de steden in de 14e en 15e eeuw. Uh, waarbij je ook een grote differentiatie ziet tussen verschillende groepen. De ene krijgt een veel beter salaris dan de ander. En dat mm -hmm. wordt vaak weer gekoppeld aan een schaal van waardering van geestelijke arbeid ten aanzien van fysieke arbeid. Waarbij oh, ja, dus ja. het meest smerige werk dus ook financieel gezien... het het slechtst eigenlijk wordt uh, gewaardeerd. Hè? Alle mensen die mm -hmm. in die periode ook de, de grachten zaten uit te graven. En, uh, de De, de beerputten schoonmaakten. Ja. Nou ja, dat zijn vaak mensen met weinig rechten. En die slecht betaald werden. Casual labors, hè? dus op tijdelijke contracten. Nou, ik ben bijzonder geïnteresseerd geraakt in deze groep die zo vaak omdat er ook weer te weinig bronnen zijn van die groep zelf... over het hoofd wordt gezien, maar he een hele aanzienlijke groep was. Dus ik vind het belangrijk om aan hen aandacht te besteden.
0: Zie je ook een soort dagloner uh, al een beetje opkomen? Zeker, ja, zijn er heel ja, veel ja, dagloner. Ja, nee, ja, zeker. Ja, ja.
1: Um, en wat ik dus heel interessant vind... is de rol van de medische wereld hier ook weer in. Want je ziet dus um, in die 14e en 15e eeuw... dat de medische wereld allerlei traktaten produceert... waarin ze dus schrijven over die eigenschappen... van al deze verschillende werkers... Maar in de praktijk is de medische wereld ook echt betrokken in niet alleen zorgen voor verschillende, bijvoorbeeld op schepen of in legers voor uh, verschillende soorten werkers, um, maar ook in verzekeringsmaatschappijen um, die toen al opkwamen. Yeah. Uh, ook lichamen van mensen, van werkers gaan keuren en gaan bepalen hoeveel ze waard zijn in relatie tot de taken die ze uitvoeren. Oh ja, ja. Ja. Um, en dat speelt natuurlijk in, zeker in slavernij een grote rol. Maar ook in, je ziet het ook bij uh, bijvoorbeeld... Sloepers die gedwongen arbeid moeten verrichten op schepen of uh, in, in publieke werken. Ja, uh, want, die,
0: want die beroepen die hebben natuurlijk ook weer. hebben natuurlijk ongetwijfeld ook weer een soort samenhang met die klimaatstheorie. Als je een visser bent, veel ja. op zee, uh, een droge, ja. droge zeelucht, of wat ook of zo. Of als je een, een horige bent, dan zit je veel op het land. Speelt dat, speelt dat ook op die manier ook weer een soort communiceren? Dat, dat,
1: dat kom je soms tegen. Yeah. Um, Mm, maar minder. Dat, dat is niet het meest dominante in die teksten. Maar wel dat een boer die dus inderdaad ploetert uh, op uh, dicht bij het land uh, en daarbij uh, ja, bijvoorbeeld geen. Um, uh, hij werkt met zijn handen en, en dat, wordt, dat werd echt als minderwaardig beschouwd ja. um, en is onhygiënisch volgens die uh, um, medici die daarover schrijven en uh, is ja. ondervoed en is uh, nou ja, hè, en smerig in, in al die termen, is in die zin dus ook fysiologisch uh, minder en, en is dus uh, van nature... Um, ja, misschien ook wat melancholischer. Of wat, uh, soms wordt, wordt, wordt 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 worden horen geweld in die termen um, beschreven. Um, en is dus ook, wat dat betreft, ja, heeft minder rechten op opbrengst van zijn arbeid. of he, Het is gerechtvaardigd om, 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 om hem minder goed te vergoeden. En bij sommige zeker in het geval van gedwongen arbeid, bijvoorbeeld uh, bij... Arme mensen met hoge schulden die dus uh, he, door, door uh, rechtbanken veroordeeld worden tot gedwongen arbeid, want dat gebeurt in de 15e eeuw, in, ook in Nederland. Um, ja, zie je dat ze soms echt uh, gewoon volledig aan hun lot worden overgelaten en, en, en zeer slecht behandeld worden. Oh, ja, 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 en ja. dus dat, ik vind dat die rol van die medische, van die intellectuele wereld hierin. ...heel interessant, omdat ze een dubbele rol spelen... ...omdat ze aan de ene kant ook zorgen voor mensen mm -hmm. en ze helpen... Ja. ...maar tegelijkertijd ook vaak allerlei belangen dienen... Um, die uh, ja, misschien niet de, di de belangen zijn van degene die geholpen worden. Ja. Uh, en, um, te en dat is dat...
0: volgens van die waardeoordelen. Of volgens zit ja. eigenlijk met waardeoordelen over bepaalde groepen, over arbeid, over uh, ja, ja. je stand in de maatschappij... Ja. En, en wat daar allemaal eigenlijk mee samenkomt. Dus heel ja. geïntegreerd ja, Het lijkt een heel geïntegreerd geheel. Je, je ja. fysieke gesteldheid, de arbeid die je verricht, de plaats... Ja. het volk waar je toe behoort, ja. of de etnische groep. Ja. Ja. Ja.
1: Maar die, die waardeoordelen die zijn er ook vandaag de dag Tuurlijk. Uh, nog... Als je, wilt als je gaat studeren aan een universiteit, dan wordt er wel, hè, dat, 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 dat is het, uh, het meest lucratieve arbeid, uh, of hij komt daar misschien uit voort, ja, hoor, ja, uh, omdat ja. het geestelijke arbeid is ten aanzien van fysieke arbeid. Nou ja, daar kun je natuurlijk hele grote vraagtekens bij plaatsen. Um, dus ik denk dat, het, dat dat heel hardnekkig is. Ja. Um, en, en ook daarin zie je weer dus dat kennisconstructies daar... die kunnen dat heel lang reproduceren en in stand houden. Dus ik, daarom denk ik dat het heel belangrijk is om dus heel kritisch te kijken... naar juist wat deze um, intellectuele hoogopgeleide mensen, wat, ja, wat hun rol daarin is... Niet om nu te zeggen dat de hele medische wereld, het, natuurlijk niet. Nee. Maar het is wel heel belangrijk om daar gewoon heel crisis Zeker. op te zijn. Ja.
0: ja, inderdaad, denk ik, heel mooi zien inderdaad. Net als eigenlijk met die etnische stereotyperingen, dat, dat dat ook weer hele diepe wortels kent. En dat er eigenlijk een veel langere ontwikkelingsgeschiedenis aan vooraf gaat dan je zo op het eerste gezicht denkt. Dan denk je inderdaad van, oké, okay, een universitaire studie is inderdaad, en weer niet werken met je handen, maar met je hoofd, dat, dat wordt gewaardeerd. Maar dan zie je hier eigenlijk aan ja, hoe ver dat eigenlijk al terug gaat, dat, dat type ja. dergelijks. En hoeveel, ja, hoe sterk dat ja verankerd eigenlijk is, eigenlijk al in, in een soort, ja, in een, in een soort denken over arbeid en waarde en in je, in je positie in de maatschappij.
1: En en natuurlijk, ja, het is heel interessant, niet dat ik dat zelf allemaal kan uitvoeren, maar ook in. Uh, in hoeverre dit anders is in andere culturen en in, in andere periodes. Dus, hè, want ik, ik heb het nu natuurlijk heel erg over een ja. Grieks, Romeins, um, Mediterraan, Noord-Europees. En vandaar ook mee, hè, dus heeft het zich natuurlijk verspreid, deze ideeën. Um, maar er zijn natuurlijk heel veel andere culturen met hele andere ideeën... over de relatie tussen mens en natuur en ja. over arbeid, wat is arbeid. En wat is, dus um, ja, daar nee, hebben we nog, denk ik, veel te weinig goed begrip van. Ja,
2: ja.
0: ja. Nou, hartelijk dank. En ik wil je danken voor dit gesprek. En ook natuurlijk de luisteraars thuis. Dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Dit was weer een aflevering
2: van Radio Nest. Dank u voor het luisteren.